0: Ja, er lebt noch. Hallo und herzlich willkommen. Endlich eine neue Folge meines Podcasts. Ich bin immer noch Adi positiv. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen nochmal und schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe jetzt seit fast drei Monaten nichts von mir hören lassen, zwischendurch viele Nachrichten bekommen, wie sieht's aus, warum kommt nichts mehr, wie geht's dir und so weiter und so fort. Und ich gebe zu, dass ich auf die meisten Nachrichten überhaupt nicht geantwortet habe, denn ähm, vom eigenen Scheitern zu berichten ist immer unangenehm. Und dann ist vielleicht ab einem gewissen Punkt auch Kopf in den Sand stecken die einfachere Methode. Aber nach fast drei Monaten bin ich wieder da um euch wieder auf den Laufenden zu bringen und um euch zu berichten, wie es in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist. Und es gibt wirklich viel zu berichten. Viele Dinge, die gut gelaufen sind, viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und es gibt zum ersten Mal etwas zu berichten, wo mir meine körperliche Statur und wo mir mein Gewicht einen Vorteil verschafft hat im Leben. Man soll es kaum glauben, aber es war jetzt zum ersten Mal soweit, Man kann sich zwar darüber streiten, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, beziehungsweise man kann sich darüber streiten, ob dieser aus meiner Sicht Vorteil, den ich genießen durfte, ein guter Grund dafür ist, so dick zu sein. Aber mich hat es extrem gefreut. Und um damit mal zu starten, der Vorteil, den ich jetzt zum ersten Mal genießen durfte, war, ich bin mittlerweile komplett gegen Corona geimpft. Sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfung. Habe ich mittlerweile bekommen. Warum? Weil in Risikogruppe 2, kann jeder nachlesen, äh, unter anderem auch definiert wurde, dass alle Menschen mit einem Body Mass Index über 40 zu dieser Gruppe 2 dazuzugehören. Und was soll ich sagen? Jetzt müsste man so einen Tusch einspielen. Ähm, ja, ich gehörte nicht mehr, aber da gehörte ich dazu. Zugegebenermaßen knapp. Also so ein Kilo ungefähr, lag ich über der Grenze, die mich also zu dieser Gruppe entsprechend zugehörig machte. Aber gut, es gibt ja die Grenze. Und wenn man die Grenze überschreitet, dann kann es auch ein Gramm sein. Und insofern war ich drüber. habe ein entsprechendes Attest von meinem Hausarzt bekommen und konnte dann bereits Anfang April die erste Impfung genießen. Und diese Woche Montag, heute ist Samstag, diese Woche Montag, Die zweite Impfung, sodass ich jetzt in zehn Tagen ungefähr nach den zwei Wochen Karenzzeit, nach der zweiten Impfung komplett durchgeimpft bin und zunächst bis auf weiteres nach aktuellem Stand und so wie es jetzt derzeit aussieht, dann auch endlich wieder einen großen Schritt in Richtung alte Normalität machen kann. Insofern, man soll es kaum glauben, aber ich hatte wirklich jetzt mal einen Vorteil dadurch, dass ich so dick bin. Spannend war immer, wenn ich das jemandem erzählt habe. So, Ich bin jetzt schon geimpft worden. Dann kam natürlich, gerade Anfang April, als wirklich die Impfungsentwicklung noch nicht so dramatisch schnell verlief, ganz oft die Frage, wie hast du das denn gemacht? Oder so alt siehst du doch noch gar nicht aus. Oder hast du den Job gewechselt? Solche Fragen kamen, und zwar reichlich. Und ich musste am Anfang überlegen, wie ich darauf antworte. Denn ähm, ich konnte ja die Wahrheit sagen, konnte sagen, naja, ich bin halt halt fett und zwar so fett, dass ich zur Risikogruppe 2 gehöre. Das wäre die Wahrheit. Ich hätte aber auch beispielsweise sagen können, ja, ich bin ja ehrenamtlich im Seniorenheim unterwegs und habe da regelmäßig einmal die Woche Kontakt und bin einmal die Woche im Seniorenheim und betreue da eine Mitte 90-jährige Dame und deswegen konnte ich mich halt bevorzugt impfen lassen Hätte ich erzählen können. Der erste Teil stimmt auch, das mit dem Ehrenamt und so weiter. Aber Fakt ist, das hat mich nicht berechtigt, beziehungsweise das Seniorenamt hat mir da keine Bestätigung für ausgestellt. Ich habe aber auch nicht gefragt, sodass ich mich auf dieser Basis nicht hätte impfen können. Insofern stand ich recht schnell, nachdem die erste Impfung durch war, vor der Fragestellung, wie antwortest du auf diese Frage. Und die Frage ist ja auch gerechtfertigt, denn ich hätte die, glaube ich, auch gestellt. Weil ganz viele möchten sich ja gerne impfen lassen und können halt eben noch nicht. Und ich habe dann kurz überlegt und bin zum Ergebnis gekommen, du lügst nicht. Und du sagst es einfach so, wie es ist. Du stellst dich dieser Thematik, auch wenn sie natürlich subjektiv unangenehm ist. Denn am Ende kann jeder nachlesen, wie hoch der Body Mass Index sein muss, nämlich über 40. Und dann kann auch jeder, der ein bisschen... Äh, Grips im Kopf hat und weiß, wie groß ich bin, halbwegs ausrechnen, wie schwer ich Minimum sein muss, äh, nämlich knapp 140 Kilo. Und ähm, das ist natürlich so semi-cool, ne? wenn das jeder am Ende so auch wirklich in harten Zahlen weiß. Aber ich habe mir gedacht, was, was soll's? Lüge nicht rum, sag's einfach. Bei einigen habe ich das ein bisschen schwammiger gehalten, habe einfach nur gesagt, ich gehöre zur Risikogruppe aufgrund von einer Vorerkrankung. Bei anderen habe ich gesagt, wie es ist, nämlich, dass aufgrund meiner körperlichen Statur, meines Kampfgewichts, ich halt in diese Kategorie BMI falle. Nichtsdestotrotz habe ich mich extrem gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, mich relativ früh durchimpfen zu lassen. Und jetzt freue ich mich wirklich besonders, a, dass in wenigen Wochen Wochentagen ähm, ja, der komplette Schutz da ist und ich dann wieder weitestgehend Freiheiten bekomme. Aber auch, ich freue mich B, dass ich äh, der Risikogruppe Adipositas BMI über 40 mittlerweile nicht mehr angehöre. Denn ich habe das äh, zum Anlass genommen, nach der ersten Impfung zu sagen, so und wenn das der letzte Grund war, den du noch brauchtest, ähm, dann nimm ihn jetzt. Du hast jetzt die Impfung bekommen und jetzt kannst du abnehmen, weil jetzt hast du definitiv keinerlei Vorteile mehr und ich habe dann angefangen abzunehmen. Und was ich alles gemacht habe und wie ich das gemacht habe und was im Vorfeld auf der Waage stand und warum das auf der Waage stand, dazu berichte ich euch gleich mehr. Ich habe in den letzten Folgen ja viel berichtet von Wundermitteln, Pulverwerbung, diversen Anläufen, Versuchen und so weiter und so fort. Habe immer wieder berichtet, was gut gelaufen ist. Habe dann auch von den diversen Rückschlägen berichtet. Habe beim letzten Mal die Kategorie Alltagssituation eingeführt, die ich nachher auch nochmal weiterführen werde. Aber Fakt ist, auch wenn es immer wieder zwischendurch kurze gute Phasen gab, unterm Strich habe ich es immer wieder nicht hinbekommen, irgendwas nachhaltig zu verändern. Dann kam Ostern. Und nach Ostern habe ich mich dann doch mal getraut, mich wieder auf die Waage zu stellen. Und das wäre jetzt der zweite Moment dieses Podcasts heute, wo ein Tusch eingespielt werden müsste. Neuer Höchstrekord. Sensation, Sensation. Neuer persönliche Bestleistung, neuer persönlicher Weltrekord. Adi Positiv hat die 140-Kilo-Grenze überschritten. 140,7 stand auf der Waage. Und ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag zu dem ich im Vorfeld dieses Wiegens für mich so überlegt hatte, naja, was könnten da so stehen? Und habe dann gesagt, ja, ja, also alles unter 140 ist ja ein Erfolg. Und dann habe ich mir überlegt, was hast du gerade zu dir selbst gesagt? Du hast dir gerade selbst erzählt, dass du damit zufrieden bist, wenn du unter 140 Kilo wiegst? Also irgendwas muss ja nicht ganz in Ordnung sein. Naja, die gute Nachricht war, es war ja nicht so. Es war ja über 140 Kilo. Insofern habe ich da... Ähm, einen Moment innegehalten, habe die Waage bewundert, dass sie diese Masse und dieses Gewicht überhaupt aushält, habe mich an die gute alte analoge Waage erinnert mit diesen Zahlen, Drehrädchen da, was nur bis 120 Kilo ging und habe mir dann also vorgestellt, okay, wenn du jetzt hier nicht auf der digitalen Waage stündest, sondern auf dem alten Drehrädchen da, dann hätte also die Waage einmal eine komplette Umdrehung gemacht und nochmal 20 Kilo quasi weitergedreht, dass du rein rechnerisch 20,7 Kilo wiegst, wenn man es auf dem Display sieht. Ähm, wie findest du das eigentlich? Adi? Positiv? wie findest du das? Findest du das cool? Nee, irgendwie noch so nicht so richtig. Also mh, das war ein ziemlich unangenehmer Moment der Konfrontation und der persönlichen Wahrheit. Und da gab es auch nichts zu beschönigen. Musste ich aber auch nicht, weil ich war ja alleine, hat ja keiner gesehen. Ähm, aber... Das war schon ein Tiefschlag. Hinzu kam, dass ich immer mehr und immer wieder auch gemerkt habe, dass ich körperlich ähm, ja mehr denn je Wehwehchen bekomme. Ich hatte extreme Schulterschmerzen. Ich konnte nur noch auf einer Seite nachts schlafen. Ich schlafe immer auf der Seite. Hm. Mein Rücken machte immer mehr Malessen und Probleme. Zwischendurch tat mir die Füße weh. Ich war einfach ähm, subjektiv ganz klar auf dem absteigenden Ast körperlich. Und mir war schon länger, und das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, klar, irgendwas muss passieren, aber ich habe das dann zum Anlass genommen, mich dann doch mal mit mir selbst in die persönliche Klausur zu begeben und einfach zu überlegen, was machst du jetzt damit? Ja, wie ist jetzt der weitere Weg und welche Konsequenzen ziehst du jetzt? Ziehst du welche oder nicht? Erzählst du dir wieder selbst wochenlang, ein vom Pferd, machst mal ein paar Schritte vorwärts, aber am Ende dieselbe Länge an Schritten wieder zurück. Wie geht es jetzt weiter? Und mir war eins klar, eine radikale Diät, so nach dem Motto 4 Kilo die Woche, schnell, 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 äh, funktioniert nachhaltig nicht, da bin ich ja selbst der beste Beweis dafür. Mir war auch klar, ein weiter so kann es nur geben, wenn mir auch klar ist und ich auch für mich selbst, mit mir selbst damit einverstanden bin, dass das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zur Folge haben wird, dass ich die Zeit, in der ich hier auf der Erde Lust wandle, sicherlich rein statistisch unter dem Durchschnitt bewegen wird. Oder versuche ich eine grundlegende Veränderung in meinem Leben herbeizuführen. Und zwar eine grundlegende Veränderung, die wirklich grundlegend ist. Das heißt, nicht eine gewisse Zeit Irgendwas radikal verändern, um schnell Erfolg zu haben. Das habe ich zwar mehrfach erfolgreich geschafft, aber genauso erfolgreicher wieder den Rückfall bekommen. Sondern eine Verhaltensänderung an vielen Stellschrauben so vorzunehmen, dass die dauerhaft und für immer in mein Leben integriert werden kann. Und dann habe ich mehrere Entscheidungen parallel getroffen, die auch nach einigen Wochen immer noch ähm, sehr gute Entscheidungen waren und sind und die mir einen extrem positiven Weg geebnet haben, den ich im Moment gehe und womit ich sehr zufrieden bin. Und was ich genau verändert habe und wie ich das verändert habe und was ich alles verändert habe, das berichte ich euch jetzt. Die erste Veränderung, die ich vorgenommen habe, war, ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, hier bei mir zu Hause in der Nähe. Ich bin ins Internet gegangen, hab ein bisschen rumgesucht, hab eine Seite gefunden mit einem jungen Mann drauf, der nicht mit irgendwelchen Sixpack-Fotos und sonstigen aus meiner Perspektive frustrierenden Bildern, mich eher abschreckt, sondern jemand, der ganz normal aussah und einen sehr professionellen Eindruck machte. Zudem habe ich Kontakt aufgenommen und habe gesagt, pass mal auf, so und so ist die Situation. Das ist mein Kampfgewicht, das ist meine körperliche Ausgangslage. Meine berufliche Situation ist so, dass ich immer relativ eingespannt bin und sehr viel Stress habe deswegen suche ich einen Personal Trainer, einen Personal Coach, mit dem ich erstmal einmal die Woche, perspektivisch vielleicht auch zweimal die Woche, gemeinsam Sport machen kann. Und zwar vor der Arbeit, morgens um sieben. Und zwar hier bei uns um die Ecke im großen Park. Ich habe keine Zeit und auch keine Lust, jetzt hier noch Ewigkeiten irgendwo hin anzureisen. Und ich muss früh anfangen, damit ich anschließend den Arbeitstag ganz normal auch zeitlich starten kann. Und ich bin, das kann ich aus eigener Reflexion halt auch ganz gut einschätzen, jemand, der morgens vor der Arbeit gut Sport machen kann. Gerne mache ich es nie, aber ich kann es halt besser als abends nach dem Arbeitstag. Da bin ich so ausgepowert, da habe ich keinen Elan mehr. Und ich habe mich dann mit dem ähm, jungen Mann verabredet im Park eine Woche später. Wir haben besprochen, was genau ich mir vorstelle. Nämlich nicht irgendwie zusammen joggen gehen oder sowas, das kann ich alleine. Also joggen nicht, aber halt so Cardio-Training komme ich nachher noch zu. Sondern ich brauche Muskelaufbau, ich brauche ja, komplett eine körperliche Neuausrichtung, der Rücken muss besser werden, die Schultern, alles. Und so haben wir uns getroffen. Und ähm, ja, seitdem treffen wir uns einmal die Woche. Das reicht auch im Moment. Ähm, und in dieser Stunde, die wir uns einmal die Woche treffen, da macht er mich wirklich lang. Wir machen immer so ein Zirkeltraining äh, mit diversen Stationen, wo alle Muskelgruppen des Körpers entsprechend angesprochen werden. Ich denke mir manchmal gut, dass morgens um sieben so gut wie keine Passanten da sind, außer ein paar Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, dass keiner sieht, wie ich mich da mit meinem Kampfgewicht abplacker. Äh, andersrum. Auch wenn ich vor dem Termin selten hoch motiviert bin, bin ich nach dem Termin zum einen immer fix und fertig, zum anderen aber auch immer super happy, dass ich mich überwunden habe und dass ich es gemacht habe. Und äh, dank meiner Apple Watch kann ich relativ gut auch kontrollieren, wie viel Kalorien verbrennst du denn da. Und ich kann auch meine Herzfrequenzen sehen und so weiter. Und ich verbrenne in dieser einen Stunde so zwischen 700 und 800 Kalorien, das ist natürlich enorm viel. Aber das ist für mich auch nur noch so ein Nice-to-know-Fact. Es ist schön, dass ich das weiß. Es ist aber nicht mehr, wie es früher immer war, dass ich nur mich auf Kalorienanzahl reduziere und nur darauf konzentriere, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu verbrennen, um möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzunehmen. Sondern es ist interessant zu sehen, wie viel ich da wirklich verbrenne. Aber am Ende ist für mich viel wichtiger dass ich hinterher das Gefühl habe, wow, du hast was getan für dich und für deinen Körper, wow, es geht dir besser, du hast dich auch abreagiert, du hast Stress abgebaut und, das freut mich am meisten, die körperlichen Beschwerden sind weg, die Rückenschmerzen sind weg, das Knacken in meiner Schulter ist weg. Also ich bin komplett jetzt schon auf dem subjektiven Weg, wieder körperlich deutlich belastbarer zu werden und die ganzen wohlstands die ich im Zuge meiner körperlichen Entwicklung jetzt hier angesammelt habe haben sich mittlerweile auch in Luft aufgelöst und allein das ist natürlich schon Gold wert klar es ist natürlich alles andere als preiswert wenn man sich einen Personal Trainer gönnt, aber auch da habe ich mir gesagt, das Geld kann jetzt nicht der Trigger sein, die Gesundheit ist das Entscheidende und da ist Geld gut investiert insofern die erste Veränderung, die ich vorgenommen habe mittlerweile jetzt seit über einem Monat ist das Personal Training einmal die Woche und perspektivisch werden wir das auf zweimal die Woche ausweiten, aber noch nicht jetzt, sondern erst in einigen Wochen oder Monaten. Das lasse ich aber auf mich zukommen, denn ähm, am Ende geht es mir nicht darum, möglichst schnell möglichst viel zu machen, sondern es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit und dauerhafte Veränderung. Und dieses eine Puzzlestückchen hat mich schon extrem weitergebracht. Das ist aber nur eins der Puzzleteile, die ich verändert habe. Und bevor ich vom nächsten Puzzleteil berichten werde, möchte ich euch mit der Alltagssituation beglücken, die ich euch ja versprochen habe beim letzten Mal. Und da gibt es noch viele andere Alltagssituationen außer der letzten. Und eine ist mir von vor einigen Monaten noch gut in Erinnerung. Und von der werde ich euch jetzt berichten. Alltagssituation. Alltagssituation Ich kann mich gut erinnern, ist einige Wochen, Monate her Da war meine Tochter verabredet mit einer Freundin Bei der Freundin zu Hause Beziehungsweise ich sollte meine Tochter zu ihrer Freundin bringen Und von da aus wollten die beiden Mädels dann mit der Mutter der Freundin Gemeinsam irgendwo hinfahren Keine Ahnung, wohin die fahren wollten Naja, ich habe also gut gelernt, meine Tochter eingepackt und bin mit ihr dann zur Freundin gefahren. oder als wir auf der Straße ankamen, wo die Freundin wohnt, stand die Freundin mit der Mutter und mehreren Nachbarinnen bereits vor der Haustür. Und die unterhielten sich. Ähm, nur Frauen natürlich. Und ähm, ja, das ist natürlich als Mann immer, da möchte man natürlich einen guten Eindruck machen, ist ja klar. Ja. Also habe ich das Auto gewendet, habe dann da seitlich geparkt und wollte jetzt also hochdynamisch und sportlich und blendend aussehend aus dem Auto raus. Blöd ist halt, ich fahre zwar ein relativ großes Auto, aber ein relativ tiefes Auto. Und ähm, wenn ich aus diesem Auto aussteige, dann ist das für mich mit meiner Körpermasse und dem sehr tief liegenden Auto immer eine Herausforderung ist zu viel gesagt, aber das ist halt kein Selbstläufer, sondern ich muss da schon die Masse erstmal in Bewegung bringen und ich bin mir sehr sicher, dass das richtig beschissen aussieht und insofern bin ich also dann da aus dem Auto raus, habe noch versucht möglichst dynamisch zu wirken und möglichst sportlich da mich hinterm Lenkrad hervorzuquetschen, aber es sah mit Sicherheit richtig scheiße aus. Die Damen guckten natürlich alle begeistert ob man meines wunderschönen Antlitzes, aber ich glaube, innerlich hat die eine oder andere gedacht, mein Gott, wie kommt der denn da aus dem Auto raus? Und wahrscheinlich ist die bittere Wahrheit diese Frage, haben die Damen oder hat die Dame sich zurechtgestellt? Insofern war das auch wieder eine Alltagssituation, wo ich hinterher gedacht habe, Junge, 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 willst du das eigentlich? Denn auf der einen Seite hast du den Einspruch an dich selbst und auch dieses Selbstbild eines dynamischen, agilen Typen. Und auf der anderen Seite ist die körperliche Erscheinung, die du da abgibst, alles aber nicht agil und dynamisch. Eine Alltagssituation, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Musik Neben dem Personal Training ist auch das Thema Cardio-Fitness für mich sehr wichtig, also Ausdauertraining. In alten Zeiten, in den radikalen Abnehmphasen, galt ja für mich immer das Motto, Adi, jeden Tag musst du minimum eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, manchmal auch zwei Stunden, auf dem Crosstrainer, aufs Fahrrad oder was auch immer. Das habe ich teilweise auch einige Wochen am Stück durchgehalten, um dann ab einem gewissen Punkt völlig einzubrechen und nach einem Tag ohne Lust und ohne Umsetzung der zweiten, dritten, vierten und so weiter anzuhängen. Und dann war das Thema halt wieder verloren und nicht mehr präsent. Und ich habe mir überlegt, dass ich mit einem normalen Fitnessgerät plus diesem Anspruch jeden Tag nicht weit kommen werde. Also habe ich mir überlegt, was kannst du an deinem Anspruch verändern und was kannst du an der Ausrüstung verändern, um nachhaltig immer wieder was einzubauen, ohne dich selbst so zu quälen, dass du irgendwann wieder komplett die Lust und die Motivation verlierst. Und ich habe mir dann eins von diesen sehr teuren Fahrrädern gekauft, da ich ja kein Geld bekomme hier für den Podcast, werde ich jetzt den Namen nicht nennen aber dieses sehr teure Fitnessfahrrad mit Bildschirm, wo es diverse Kurse gibt, sowohl Live-Kurse als auch aufgezeichnete Kurse und wo es neben dem Fahrradfahren selbst auch Fitnesskurse gibt, die man quasi neben dem Fahrrad macht. Dieses Fahrrad habe ich mir bestellt, zwar sehr teuer, aber ich habe mir gedacht, komm, das Geld kannst du investieren, es ist für deine Gesundheit, das Fahrrad ist mittlerweile da und was soll ich sagen, ich nutze das sehr regelmäßig, sehr regelmäßig heißt zwei bis dreimal die Woche, manchmal auch viermal die Woche. Wenn ich es aber benutze, benutze ich es nicht jeden Tag mit mega anstrengenden Hochintervalltrainings, die es da auch gibt, sondern es gibt Tage, da bin ich irgendwie nicht so fit und äh, habe auch nicht so eine riesige Motivation. Dann mache ich halt einen sogenannten Low-Impact-Ride, das ist ein relativ entspanntes Radfahren, eine halbe Stunde habe mich dann trotzdem bewegt und bin hinterher froh, dass ich überhaupt was gemacht habe. Und es gibt Tage, da denke ich mir, komm heute, machst du mal richtig was und dann suche ich mir einen anderen Kurs raus mit deutlich mehr Intervallen, mit deutlich mehr Steigungen und so weiter, wo ich mir auch entsprechend mehr fordere, mehr Kalorien verbrenne und am Ende auch wirklich kaputt bin. Und auch das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, so sich selbst auch einzugestehen, du machst es nicht jeden Tag, aber auch sich selbst einzugestehen, heute machst du mal mit angezogener Handbremse ein bisschen was, aber du machst halt was, anstatt dass du eben gar nichts machst. Auch das war nicht immer so und da bin ich sehr froh drüber, dass ich das für mich so entkrampft habe. Ich glaube, so kann man es formulieren. Nicht mehr so dieser Druck, den ich mir selbst mache, du musst jetzt heute jeden Tag und so weiter, sondern ich höre auf mich, ich höre auf meinen Körper und ich akzeptiere auch, wenn es Tage gibt, wo ich keinen Bock habe dann lasse ich es auch mal komplett. Nehme mir vor, dass das nicht dauerhaft kein Bock ist, sondern halt mal einen Tag und dann ist es okay. Und diese Investition hat sich definitiv gelohnt. Meine Frau nutzt das Teil auch und zwar fast noch mehr als ich. Finde ich auch gut, dass sie da auch Spaß dran hat. Und für mich freue ich mich dass ich das jetzt so auch integrieren kann in meinen Alltag, ohne mir selbst so einen massiven Druck zu machen. Aber auch das Fahrradthema ist noch nicht alles. Wartet's ab. Zwei weitere Dinge gibt's noch, die ich jetzt hier in Kombination euch berichten werde, weil sie auch am Ende zusammengehören. Denn natürlich ist uns allen klar, und wir Dicke wissen es wahrscheinlich für uns selbst am besten, Sport, Bewegung ist super, ist auch für den Kopf gut und so weiter und so fort. Aber der Dreh- und Angelpunkt des Gewichts- und Übergewichtsproblems ist natürlich das Thema Ernährung. Und auch da habe ich nochmal intensiv überlegt, was können wir tun. Auf einen Punkt bin ich selbst gekommen und einen Punkt ist mir quasi... In den Schoß gefallen und beide Punkte in Kombination bewirken im Moment viel. Das eine ist das Thema, was esse ich? Und ich glaube, da können alle, die, die ähnlichen Probleme haben wie ich, sofort einen dicken grünen Haken hintermachen. Es ist ja unverändert kein Erkenntnisproblem. Ich weiß ja, was ich Falsches esse und ich weiß auch, was ich Richtiges essen müsste, es aber nicht tue. Ich weiß, dass ich zu viel von dem Falschen esse und zu wenig bis gar nichts von dem Richtigen. Und ich weiß, dass ich rund um die Uhr von dem Falschen esse und von dem Richtigen so gut wie gar nichts zu keiner Zeit. Und an dieser Stellschraube hatte ich Glück, dass mir durch die Empfehlung ein, auch da möchte ich keinen Namen nennen, ein Lieferservice empfohlen wurde, wo man die richtige Portion frischer Gerichte bestellen kann, die jede Woche geliefert werden, wo dann in der richtigen Anzahl der Portionen auch für die Familie alle Zutaten in ausreichender Menge angeliefert werden mit einer klaren Kochanleitung, um sich dann wirklich aus diesen Zutaten frisch, gesundes, ausgewogenes, aber auch sehr leckeres Essen zu kochen. Und das haben wir ausprobiert und es hat uns herausragend gut gefallen und herausragend gut geschmeckt. Und das haben wir mittlerweile dauerhaft in unseren Alltag integriert. Das heißt, an drei Tagen in der Woche oder für drei Tage die Woche lassen wir uns die Zutaten für extrem frische und auch ausgewogene, gesunde Gerichte kommen. Und die werden entsprechend hier gekocht und gegessen. Und natürlich ist der Nährwert und auch das an Inhalten, was diese Gerichte haben, was ganz anderes als Miracoli oder eine Fertigpizza oder einen Döner. Ich gönne mir zwischendurch auch mal einen Döner. Letzte Woche noch, da habe ich mir mal einen Döner gegessen. Und das war okay für mich. Aber nicht mehr an sieben Tagen die Woche Junkfood. Die Zeiten sind vorbei, sondern wir haben den Ernährungsplan und den Essensplan komplett verändert und haben deutlich mehr ausgewogenes Essen mit integriert und das hat uns und vor allen Dingen mir extrem geholfen und es schmeckt auch ausgezeichnet. Zudem gibt es einfach in diesen Gerichten auch immer wieder Ideen, was man wie in welcher Kombination zubereitet. Auf solche Ideen wäre ich nie gekommen. Gut, jetzt bin ich kein großer Kocher, sondern nur ein großer Esser. Aber Es gibt da wirklich viele Ideen, die neu sind für mich, die ich toll finde und die mir einfach auch ein ganz neues Geschmackserlebnis sichern und gleichzeitig halt das Problem, was esse ich, zumindest signifikant verändern. Ich glaube nicht, dass ich jemals jemand sein werde, der komplett auf Süßigkeiten verzichten kann. Das möchte ich auch nicht. Das mache ich im Übrigen auch nicht. Ähm, Sondern es ist einfach eine ganz andere Gesamtzusammensetzung und, und, damit komme ich zum letzten Punkt der Veränderung, es ist eine ganz andere Menge. Warum? Weil ich als letzten Punkt ein Thema wiederentdeckt habe, was ich schon mal vor einigen Jahren versucht hatte, und das ist das Thema Intervallfasten. Seit gut einem Monat mache ich Intervallfasten mit Minimum der Frequenz 16 zu 8. Für die, die es nicht kennen, 16 zu 8 heißt... 16 Stunden nichts essen und nichts essen heißt nichts essen. 8 Stunden essen. In den 16 Stunden darf man nur Wasser oder Kaffee schwarz oder Wasser mit einer Zitrone drin oder so äh, trinken oder Tee schwarz, ja, aber keine gesüßten Getränke und halt vor allen Dingen keinerlei feste Nahrung und in den 8 Stunden soll man möglichst besser ausgewogener essen. Man kann aber grundsätzlich erstmal essen, was man möchte. Da Teilen sich natürlich die Meinungen. Da gibt es dann wieder irgendwelche schlauen Leute im Internet, die sagen, nee, in den acht Stunden muss man aber auch nur das und das essen. Ja, kann man alles machen, interessiert mich aber nicht. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ähm, habe in der Regel die Essensfrequenz von mittags um 12 bis abends um 20 Uhr. Manchmal schiebe ich die auch ein bisschen nach vorne, dass sie schon früher wieder anfange und dafür auch früher dann abends entsprechend wieder aufhöre. Aber in der Regel ist es von 12 bis 20 Uhr. Manchmal ist es auch von 11 bis 19 Uhr. Aber diese 16 Stunden, die halte ich immer durch. Teilweise mache ich auch mal 17 oder 18 Stunden. Das hängt so ein bisschen vom Job ab und von den Terminen und von der Frage, wann kannst du denn dann essen? Und ich esse dann wirklich konsequent nur in dieser Essensphase und sonst nicht mehr. Und das fällt mir erstaunlich leicht. Es gibt, wenn man da im Internet ein bisschen sucht, ganz viele Erfahrungsberichte und viele, die da auch schreiben, sie haben große Probleme und der Magen knurrt und so weiter und so fort. Dieses Problem habe ich überhaupt nicht. Und wenn ich mal merke, ich habe ein bisschen Hunger, dann trinke ich mir ein Glas Wasser oder einen Kaffee, schwarz natürlich, und dann passt das schon. Für mich ist die einzige Herausforderung, wenn ich mal abends, im Moment leider nur virtuell, mit irgendwelchen Freunden verabredet bin und wir dann ein Bierchen trinken wollen, dann mache ich das im Moment nicht. Wobei es mir in der Videokonferenz, wo man sich trifft, auch leichter fällt, Nein zu sagen, als es mir sicherlich leicht fallen würde, wenn man persönlich beieinander sitzt. Aber ich habe in diesem Monat einen einzigen Abend ausgesetzt, das kann man auch mal. Ansonsten habe ich konsequent durchgehalten. Und in Kombination mit all diesen Veränderungen, dem Fahrrad, dem Personal Training, dem frischen Essen und der Reduktion der Ernährung auf diese Intervallfasten-Essensphasen, habe ich jetzt ähm, ungefähr viereinhalb Kilo abgenommen. Das heißt, ein gutes Kilo die Woche. Das ist für mich in der Rückschau wenig, also ich habe früher in diesen Radikaldiäten zweieinhalb, drei, manchmal auch dreieinhalb Kilo die Woche verloren. Jetzt verliere ich nur eins. Und es gab auch eine Woche, da habe ich auf der Waage gar nichts verloren. Aber ich fühle mich damit cool. Ich finde das total megamäßig. Ich habe das Gefühl, dass mir das leicht fällt. Ich quäl mich nicht. Wenn ich Bock habe, in meiner Essensphase mal, äh, keine Ahnung, eine halbe Tüte Haribo zu essen, jetzt habe ich doch eine Marke genannt, dann mache ich das halt. Und dann ärgere ich mich auch nicht. Und dann fange ich auch nicht an, Kalorien zu zählen und hochzurechnen. wo oh, Mist, jetzt hast du die halbe Tüte gegessen, die hat jetzt, weiß ich nicht, 300 Kalorien. Hm. Nö, mache ich nicht. Ich höre in der Konsequenz aber auf, ähm, in dem Moment, wo meine Fastenphase beginnt. Und die ziehe ich auch durch, da esse ich nichts. Und ich kann auch abends, wenn ich mal unten da, wo der Kühlschrank steht, alleine bin, weil meine Frau hier auf dem Fitnessfahrrad ist oder so, mittlerweile regulieren, nicht an den Kühlschrank und nicht an den süßigkeiten zu gehen, sondern mir ein Glas Wasser zu nehmen. Weil für mich klar ist, nein, du bist jetzt in der Fastenphase, du isst jetzt nichts. Und auch wenn es in Anführungsstrichen nur vier und viereinhalb Kilo oder irgendwas sind, ich merke es massiv an meinen Klamotten schon. Manche sagen, ja, du machst ja auch Sport, da äh, ändert sich die körperliche Zusammensetzung und so weiter. Mag sein, keine Ahnung. Ich merke es auf jeden Fall massiv an meinen Klamotten. Ich merke es an meiner auch mentalen Verfassung. Mir geht es gut, so wie das gerade läuft, sogar sehr gut. Ich bin motiviert und ich habe für mich selbst keinen Stress damit. Und habe für mich selbst nicht so einen Erfolgsdruck definiert. Früher war es ja so, ich habe es glaube ich schon oft berichtet, dass ich hier hochgerechnet habe. So zweieinhalb Kilo die Woche kann man ja mathematisch relativ einfach ableiten. Wie viel ist es in einem Monat und so weiter. Bis wann bist du da und da, bis wann bist du da und da. Da mache ich nicht mehr. Ich mache das einfach ganz easy going und ganz entspannt. Aber konsequent mit diesen ganzen Stellschraubenveränderungen, die ich berichtet habe. Und ich bin im Moment super happy und auch sehr überzeugt davon, dass ich das auf Dauer so in meinen normalen Lebensalltag integrieren kann, dass das jetzt keine Phase ist, wo ich mich selbst kasteihe, um zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, sondern dass das eine dauerhafte Veranstaltung ist, mit der ich dauerhaft auf eine ganz andere körperliche Entwicklung und Statur kommen werde, die mir entsprechend nicht nur mental, sondern auch gesundheitlich zugutekommen wird. Und deswegen bin ich im Moment wirklich gut gelaunt. Man kann es nicht anders sagen. In dem Zusammenhang ähm, hat mich eine Nachricht gefreut aus dem Familienkreis, wo mir jemand schrieb, naja, ähm, er hätte auch immer so den Anspruch, er müsste ja ganz schnell ganz viel besser werden, den ganzen Dingen. Und dann hätte er sich überlegt, naja, wenn ich jeden Tag ein Prozent besser werde, ist es auch okay. Das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, den ich auch gerne für mich übernehmen will. Jeden Tag ein Prozent. Das ist erstmal nicht viel, aber es ist jeden Tag ein bisschen. Und das gilt im übertragenen Sinne für die Summe meiner Veränderung ja auch. Was nützt es mir, wenn ich jetzt jede Woche drei Kilo abnehme, das aber dann nach wenigen Monaten komplett wieder alles verliere, weil ich die Veränderungen, die ich versucht habe, in meinen Alltag zu integrieren, so radikal vorgenommen habe, dass ich die gar nicht durchhalten kann. Insofern orientiere ich mich an diesem 1%. Wenn es mal nur ein halbes ist, ist es auch egal. The trend is your friend, wie man ja so schön sagt. Und der Trend ist im Moment eindeutig in die richtige Richtung. Und zum dritten und letzten Mal virtueller Trommelwirbel. Ich bin jetzt nicht mehr in der Adipositas Gruppe 3, das heißt, jetzt könnte ich mich zwar impfen lassen, weil jetzt auch die Prio-Gruppe 3 auf ist. Da sind dann auch etwas weniger schwere, schwere Leute drin. Aber ich habe also den BMI von 40 mittlerweile hinter mir gelassen. Und alleine das hat mich schon mega gefreut. Da bin ich total happy mit und stolz drauf und freue mich einfach. Auch wenn das wahrscheinlich keiner in meinem Umfeld sieht, dass ich jetzt abgenommen habe, weil dafür die Relation zwischen Gewichtsverlust und Gesamtgewicht so minimal ist, dass es wahrscheinlich niemandem auffällt. Mir fällt es auf und ich fühle mich damit gut. Und das ist doch das Wichtigste, oder? So viel für den Moment für euch. Jetzt wisst ihr wieder, wo ich gerade stehe. Nämlich am Anfang eines langen Weges. Am Anfang eines Weges, der sicherlich noch viele Stolperfallen bereithalten wird. Und der auch mit Sicherheit immer wieder Gabelungen haben wird, wo ich mich entscheiden werden muss. Gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum? Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Nachrichten, für die motivierenden Posts, für den Zuspruch, manchmal auch für die Kritik. Mir hilft das alles sehr. Und ich habe richtig Lust, diesen Weg weiterzugehen. Mit dir und mit euch gemeinsam. Ich werde weiterhin in unregelmäßigen Abständen hier berichten. Also bitte den Podcast weiter abonniert behalten und zuhören und gerne eine Rückmeldung geben. Die E-Mail unverändert adipositiv durchgeschrieben Ich freue mich über jede Nachricht. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich lasse bald wieder von mir hören, drückt mir die Daumen und vielleicht, wenn ihr selbst auch ähnliche Probleme und Herausforderungen habt, habe ich euch ein paar Ideen und Impulse gegeben, an welchen Stellschrauben es sich gegebenenfalls lohnt, was zu verändern. Die Wahrheit ist, und das habe ich nach mittlerweile knapp 46 Lebensjahren jetzt endlich verstanden, mit Radikaldiäten und radikalen Veränderungen, wird man dauerhaft nichts erreichen. Sondern die Kunst ist, kleine Schritte zu machen, dieses berühmte 1%, von dem ich vorhin sprach, und in kleinen Schritten eine Veränderung aufzubauen, die dauerhaft ist und keine Veränderung mehr ist, sondern neuer Alltag. An dem Schritt scheitern viele, an dem Schritt bin ich auch diverse Male gescheitert und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht scheitern werde. Und ich werde mir sehr viel Mühe geben und ich glaube, dass der Erfolgsgarant dafür Gelassenheit ist. Gelassenheit mit sich selbst und auch Geduld mit sich selbst. Ich musste es lernen. Ich glaube, ich habe es jetzt gelernt. Wenn es dir weiterhilft, freue ich mich. Bis bald. Herzliche Grüße und gesund bleiben. Alles Gute. Tschüss. Euer Adi.